0: Merhaba fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum belgesel fotoğrafçı Dora Günel. Birlikte belgesel fotoğrafı konuşacağız. Bize konularını nasıl seçtiğini, nasıl çalıştığını anlatacak. Merhaba Dora Günel, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Umarım sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Dora, sizinle bugün fotoğraf maceramızı konuşalım istiyorum. Belgesel fotoğrafçılık alanında önemli işleriniz var. Bunların içinde benim en dikkatimi çekenler, Kemal Cengizkan'la birlikte gerçekleştirdiğiniz iç kalpakçı çıkmazı ve daha sonra yaptığınız doğum, yaşam, alzheimer, ölüm başlıklı çalışmalarınız. Bu çalışmaların Türkiye'de genel olarak gördüğümüz işlerin epey dışına çıktığını ifade etmek istiyorum. Ayrıcalıklı işler diye düşünüyorum zaten bunlardan daha detaylı söz edeceğiz bu konuşmamızın içinde. Tabii başka çalışmalarınız da var. Sizi takip eden fotoğraf severler mutlaka bilir. Ünvansız bir fotoğraf kitabı olarak 2012'de Espas Kuram Sanat Yayınları tarafından yayınlandı. Güzgülleri var, Müseccel marka Kadırga var, Ötekinin Gölgesi ve daha başka çalışmalarınız da var. Onlardan da söz edebiliriz kısaca bu konuşmada. Fotoğraf serüveniniz bildiğim kadarıyla 1978'de Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği AFSA'da katılmanızla başlıyor ve projelerle devam ediyor. Büyük Marmara'da priminden sonra İstanbul'da Fotoğraf Vakfı'nı kurdunuz. Özcan Yurdalan ve Kemal Cengizkan'la işlerinize bakınca toplumsal bellekte bir iz bırakmak, olup bitenleri kayıt altına almak önemli gibi görünüyor. Bunun için mi fotoğrafta çalışma alanı olarak belgesel fotoğrafı seçtiniz?
1: Evet, ben fotoğrafın bize güzeli göstermesi, ruhumuzu yüceltmesi, dinginlik sağlaması dışında mutlaka bir işlevi olması gerektiğini düşünüyorum. Fotoğraf benim kalemim, ressam olsaydım fırçamdı, yontucu olsaydım yontu gereçim olacaktı. Çünkü fotoğrafın bizim ruhumuzu yüceltmesi, dinginlik sağlaması, işte gözlerimize huzur vermesi dışında mutlaka bir işlevi olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu nedenle de belgesel fotoğrafa ağırlık veriyorum. Yani belgesel fotoğrafta fotoğraf makinesi benim için tümüyle bir araç, bir yazarın kalemi gibi. Bir dert, bir murat anlatmak istiyorum. Peki
0: sizin asıl derdiniz ve muradınız ne bu bağlamda?
1: Bu dert, murat tabii her zaman ortaya çıkmıyor. İnsan yaşamları beni çok fazla etkiliyor. Çok güzel bir çalışmadan bahsettiniz. Kemal Cengiz ve Türkiye'de ilk defa 3 sosyologla birlikte yapılan çalışma olan İç Kalpakçı Çıkmazı Bir Sokağın monografisi...
0: Bu çalışma ile ilgili olarak çalışmaya katılan sosyologların da isimlerini zikretmek isterim. Burada Gamze Toksoy, Güray evet. Kayacan ve Ebru Soytemel var evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Bu da zaten 2002 yılında kitap halinde yayınlandı.
1: Evet, hem sergisi hem e, kitabı yayınlandı, sergisi açıldı. Orada bizim keşfettiğimiz İstanbul'un içinde göç almış işte 29 Hanenin yaşadığı ama bu hanelerde çok fazla insanın olduğu ve yoksulluğun at başı gittiği, doğudan göç etmek zorunda kalmış insanların yaşadığı bir yerdi. Burayı biz görebiliyorduk, sur içindeydi ama buraya hiçbir şey uzanmıyordu. Biz şunu düşündük. Bizim gördüklerimizi yöneticiler de, yetki sahipleri de görüyor. Fakat hiç tepki yok. O zaman bizim tarihte bir iz bırakmamız gerekir. Bununla ilgili gelecekte hesap vermeleri için. Biz görüyorsak siz de görün. Bakın burada böyle bir şey var. Burada tabii bir noktaya daha değinmek istiyorum. Benim projelerimi söylediniz ve neden bu alanı seçtiğimi. Yaptığım projelerde aslında hiç kendi dışıma çıkmadım. Bütün çalışmalarım kendi yaşamım, kendi ilişkilerim üzerinden oldu oldu. İç kalkmakçı çıkmazı da aynı o şekilde. İstanbul'da 88 yılında kazara oraya gittim. Çünkü Ankara'dan yeni taşınmıştım. İstanbul'u tanımıyordum ve orayı gördüm. O sokağa gezerken çocukluğumu gördüm. İnsanlar kapı önünde oturuyor, çekirdek çitliyor, çocuklar ip atlıyor. İşte kasamın önünde çocuk 250 gram kıyma, babam akşam ödeyecek diyor. Tıpkı bizim çocukluğumuzdu. 88'de bunu fark ettim. 12 sene sonra demek ki çok fazla mayalanmış bir gün fotoğraf çantamı aldım ve oraya gittim. Orada çalışmalara başladım ne yapabilirim diye. Orada 3 ay çalıştıktan sonra Kemal'i bu işin içine kattım Kemal Cengizkan'ı. Sonra onunla çalıştıktan 3 ay sonra da sosyolog arkadaşlarımızı kattık. Şimdi bu çalışma öyle sürerken ben başka çalışmalar da yaptım. Aslında her çalışma bitmeden bir başka çalışmaya başlamış oldum. Diyeceğim şu ki bu benim yaşamımdan gelen bir parçaydı onu verdim sonrasındaki yaptığım çalışma zaten bahsettiniz işte doğum yaşam Alzheimer ölüm annemin Alzheimer sürecinden kaynaklanmıştı. Sonrasında umvansız umvansız benim çalıştığım firmaydı işte 42 yıl çalıştıktan sonra ayrıldım ama 33. yılda şunu dedim kendime. Ben atölyeler düzenlediğimde katılımcı arkadaşlara ev yaşamınızı, iş yaşamınızı, sosyal yaşamınızı çekin diyordum. Fakat ben iş yaşamıma hiç objektifi çevirmemişim ve 33 yıl çalıştığım kurumla ilgili nasıl bir proje hazırlayabilirim deyip kafa yorduktan sonra o çalışmaya başladım. O da iki buçuk sene sürdü. Sonra işte biraz evvel bahsettiğiniz Aşkın ve Gölgelerin Kadınları İstanbul'da festivalde açılan sergiydi. O da halamdan yola çıkarak açtım. İngiltere'de yaptığım ötekinin gölgesi çalışması, oğlum İngiltere'de bir Türk olarak yaşıyor, eşi bir Katalan ve birlikte yaşıyorlar. Bizde çok rastlanmayan bir şey, birlikte yaşamak üzerine bir proje yaptım. Yine oğlum ve eşinin birlikteliğinden yola çıkıp 36 kişiye ulaştım. Yani diyeceğim şu ki eğer belgesel fotoğraf yapıyorsanız siz de rastlıyorsunuzdur ne çekeyim der insanlar. Mesele gidip işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de simitçileri çekmek değil ya da dilenenleri çekmek değil. Ha bu simitçinin bana tüm ev yaşamını, sosyal yaşamını, ekonomisini gösterebiliyorsan tamam. Ama dışarıda onun tek bir görselini veriyorsan bunun bir anlamı yok. O yüzden uzağa gitmeden kendi yaşamımıza odaklandığımızda aslında projeler çıkıyor. 2,5 yıl Birgi'de yaşadım oradan bir görgülü bir mirastır Birgi isimli çalışmayı çıkardım o da geçenlerde X-Hol'de sanal sergi olarak açıldı. Orada yaptığım bir başka proje daha var o henüz gün yüzüne çıkmadı. Yani bu şekilde bakıyorum belgesel fotoğrafa ve toplumsal hafızada bu yolla kendimden yola çıkarak bir iz bırakabildiğimi düşünüyorum.
0: Yani en iyi konuları en yakınımızda, dibimizde, kendi yaşamımızda bulabiliriz diyorsunuz.
1: Kesinlikle bir de bu coğrafya bu açıdan o kadar zengin bir coğrafya ki yani komşunuza gitseniz birkaç gün muhabbet etseniz oradan bir proje çıkabilir.
0: Peki siz hakikaten bu projelerin bunları izleyen insanları etkilediğini gerçekten bunlarla ilgilendiklerini düşünüyor musunuz?
1: Yoksa bu bir evet. yanılsama mı? Güzel, çok güzel bir soru. İnsan ürettiği zaman hep bu kaygıyı duyar. Çok önemli bir nokta. Şöyle düşünüyorum, eğer bir şey üretiyorsanız bir saç ayağı üzerine kuruluyor. Yani bunu işte ben çekenim diyelim fotoğrafı çeken ya da projeyi yapan işte karşımda bir çekilen var bir de izleyen var. Eğer çektiğim konuyu konunun içine katabildiysem o da benimle birlikte tümüyle bu işin içine girdiyse ve üçüncüde yani izleyende de aynı etkiyi bırakabiliyorsa o zaman başarıya ulaşmıştır diyorum. Birkaç sunumumda ben genelde hikayelerini anlattığım için sunum ve söyleşi şeklinde 1,5-2 saat oluyor sunumlar. Çok da değer verdiğim birkaç fotoğrafçı arkadaş bana şunu söylediler. Senin fotoğraflarında insanları görüyoruz ama onlar bizim karşımızda ve bize anlatıyorlar gibi. Aslında sizin tarzınıza da Ahmet Bey çok yakın bu. Yani ben sizin fotoğraflarınızda da aynı şeyi görüyorum. Tabii ki bu söylediğiniz benim için bir yanılsama da olabilir. Öyleyse bu tabii çok üzücü.
0: Tabii ben öyledir demiyorum ama bu sorunun sorulması gerektiği kanısındayım. Bunun cevabını da tabii nasıl alabiliriz? Belki kitapların yayılmasından, satışından ya da size gelen sosyal medya üzerinden veya diğer yollardan, tepkilerden de bunu anlayabiliriz. Ya da siz ders veriyorsunuz, eğitimcilik de yapıyorsunuz. Bu eğitimlerde öğrencilerin tepkilerinden de anlaşılabilir bir şey. Öyle değil mi?
1: Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu tepkilere baktığımız zaman çok olumlu oldu. Biz iç kalp çıkmazını çıkmadığını yaptık. Hala o sergiye talep geliyor. İşte bu yurt dışında da açıldı. Almanya'da açıldı. Almanya'da ikinci defa bir müzede açıldı. Berlin'de. Fransa'dan davet aldı açıldı. Kıbrıs'ta açıldı. Türkiye'de hemen hemen her yerde açıldı. Ve hala bana demin sizin de söylediğiniz gibi onun hakkında biraz anlat diyorsunuz. Demek ki iyi tepki almış. Doğum, yaşam, Alzheimer, ölüm ise ilginç bir gelişme. Ayşe Arman Hürriyet'te tam sayfa bir röportaj yaptı, kapaktan girdi. Ve salonlarda çok büyük etkisini gördüm. Çünkü bu tür sunumların sonunda hep alkış Alırsınız. Oysa doğum, yaşam, Alzheimer ölümün sonunda hıçkırık sesleri ve kesin sessizlik oldu. Bu da bir tepkiydi.
0: Çünkü bize herhalde en yakından, dokudan, konulardan bir tanesi. Evet. Fotoğraflarınızı biliyorum bu konuyla ilgili çektiğiniz. Annenizin evet. yaşamı ve vefatı söz konusu bu hastalığın içinden geçtikten sonra sizin için bu kadar yakın bir kişinin fotoğrafını çekmek,
1: onun içinde bulunduğu süreçleri fotoğraflamak zor olmadı mı? Kesinlikle çok zor oldu. Fakat ona karar verişim ben 2000 yılında babamı kaybettiğimde İstanbul'dan Ankara'ya gittim ve fotoğraf çekmek istedim. O cenazeyi çekmek istedim. Kafamdaki oydu. Ve içime dert oldu. Bunların bir fotoğrafı olması lazım ama bunu kim çekecek? En yakın olan benim çekmem gerek. Dışarıdan bir fotoğrafçıya bunu ama Bunu ben hissediyorum dedim. Peki neden bunun bir fotoğrafı olması gerekiyor diye düşündünüz? E şöyle bizim toplumsal belleğimizde doğum hep sevindiricidir. Ölüm ise çok ürkütücü, korkutucudur. Oysa babamın kaybından sonra annemin Alzheimer oluşu beni o süreci fotoğraflamaya eğit. Alzheimer sürecini... İnsanlar benim gözümden görmeliydi çünkü ben bunu birebir yaşıyordum. Fakat onu çalışırken bu arada aklıma başka şeyler geldi tabii. Yine çok yakın bir arkadaşımın doğum fotoğraflarını çektim ki o zaman doğum fotoğrafçılığı daha böyle ete kemiğe bürünmemişti Türkiye'de. Annemin Alzheimer sürecinden sonra kendisiyle konuştum ve devamını da çekeceğim dedim. Çek dedi. Peki dedim teşekkür ederim dedim. Bana bir öpücük gönderdi. Artık o devamını çekmek benim boynumun borcuydu. Ha çektikten sonra yayınlamak niyeydi diye alıyorum sorunuzu. Aslında ölümün bir hiçlik olduğunu artık o olmadığını o bedenin yani bir masadan bir sandalyeden bir eşyadan hiçbir farkı olmadığını gördüm. Ve bunu anlatmaya çalıştım. Bunu paylaşmaya çalıştım. Ve ölümden ve ölüden korkulmaması gerektiğini düşündüm. Bu konuda çok eleştiri aldım. Adım bir ara ölüm fotoğrafçısına çıktı. Anneni nasıl çekersin? Kardeşlerin ne dediler dedi. Bu aslında can alıcı soruydu. O sırada dergilerde de yayınlandı. Kimi yerde kapak oldu, kimi yerde bunun hikayesi yayınlandı. Ve sunumla birlikte kardeşlerimin hepsi teşekkür etti. Onları yaşattın dedi. Onu da mutlaka birisinin çekmesi gerekiyordu. Yani hep gidip güzelin fotoğrafını mı ya da hep gidip acının fotoğrafını mı çekecektik?
0: Yani burada tabii tabuları da didiklemek gibi bir şey var değil mi? Biraz tabii, zorlamak.
1: Tabii. Yani doğumda da bana izin veren iş yerimden bir arkadaşımdı. Yaşı doğum için ileriydi ve çok çok rahat çalıştım onunla da eşiyle de. Burada başka bir şey daha vardı. Ben aile albümlerinin bu kadar değerli olduğunu o zaman Anladım. Çünkü ailenin 70 yıllık fotoğraf arşivi, albümleri o gösteride kullanıldı. Bir süreçti yani bir genç kadının işte nişanından başlayıp daha doğrusu çocukluk, ilk genç kızlık fotoğrafından başlayıp onun ölüme kadar giden süreciydi. Hayat böyle bir şeydi. Sizin bir de
0: Güzgülleri evet. adlı bir evet. çalışmanız var. 2008 yılında İstanbul'da ve Çanakkale'de sergilendi bu evet. çalışma. İzzet Baysal huzurevinde yaptığınız bir iş. Evet. Bu çalışma yaşamın fiziki ve ruhsal anlamda zor dönemlerinden yaşlılıkla ilgili bir yüzleşme çabası mı? Evet bu soruyu ben de
1: soruyorum. Ee, şöyle ki biz iç kalkmakçı çıkmasını çalışırken Gülay Kayacan isimli sosyolog arkadaşımız aynı zamanda İzzet Baysal Huzurev'ine danışmanlık yapıyordu. Ve bana burada yaşlıların bir dergi çıkarmak istediklerini çıkaracaklarını Söyledi. Nasıl olacaktı? Burada İngiltere'deki bir model uygulandı. Yaşlılarda veriler var, bilgiler var, anılar var fakat bunu yayınlama kabiliyeti düşük teknik imkansızlıklar var. İngiltere'deki model derken de bu huzur evinin çok yakındaki bir teknik okuldan öğrenciler bu işin içine katılıyor. Yaşlılar fotoğraflarını, şiirlerini, anılarını, öykülerini çıkartıyorlar. Gençler bunu tape ediyor, mizampajını yapıyor, yerleştiriyor. Sonra bunlardan fotokopiyle bunu bir dergi haline getiriyor, print alıp. Fotokopiyle çoğaltıyor, 3 ayda bir çıkıyor. 6 sayı çıktı bu dergi ve bu yaşlılar bir araya geliyorlar. Bunun adını yüz koyalım diyor. Gülay bunu bana söyleyince ben çok heyecanlandım ve hatta bu çekimi biraz da gizli yaptık. Gizli yaptık ama bu yaptığımız iş 2001 yılındaydı. İç Kalpakçı'yı çalışırken sergiyi 2008'de açtık. Nedeni de şuydu bu tür yerlerde kalan insanların yakınlarına ulaşıp izin almak. Yani etik olarak bu insanların fotoğraflarını sergilememiz doğru olmazdı. Ve biz bütün izinleri aldık sergiyi İstanbul'da açtık maalesef iki tanesi hayatta kalmıştı sergiye geldiler. Gelenlerin evet. reaksiyonları ne oldu? Şöyle sergiye o gün huzur evinin müdürü de dahil bir araba ayarlandı otobüs yeni katılımcıların hepsi oraya geldiler. Şimdi bu sergiyle ilgili aslında tepki ne oldu derken, sergiye bu insanları götürmeden bir gün önce biz Gülay Kayacan ile yine huzur evine gittik, i̇şte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bende de fotoğraf makinesi vardı. İşte insanlar fotoğraf çektiriyor çünkü huzur evindekiler zaten ilgi bekliyorlar. Fakat bir tane hanımefendi çok şiddetli tepki koydu. Beni çekme, beni çekme dedi. Yok dedim zaten ben konuşmadan kimseyi çekmiyorum. Ertesi gün sergiye geldi. Yani 65 yaşlarında bir hanımefendi. Bana yaklaştı sizi tebrik ediyorum ve sizden özür diliyorum dün için dedi. Çünkü dedi ben dedi bir işte üst rütbeli subayın eşiyim eşimi kaybettim sonra buraya yerleştim. Benim fotoğrafım basında yayınlanırsa eş dost ne der diye düşündüm ama yanlış yaptım istediğiniz zaman gelip çekebilirsiniz dedi. Ve o kalanlar da aslında kendileri için öyle bir çalışma yapılmasını istiyorlardı. Fakat prensip olarak ben bir çalışma bittiyse bitmiştir diye düşünenlerdenim. Onun bir bitiş tarihi varsa projenin ve orada
0: bıraktım. O sayfayı çeviriyorsunuz ve bir daha üzerine gelmiyorsunuz. Hayır. Başka bir konuda var. Az önce kısaca sözünü ettiğiniz ötekinin gölgesi Londra'da evet. yaşayan ve evet. oğlunuzun da içinde olduğu konu. Orada benim dikkatimi çeken bir fotoğraf oldu. Bence Türkiye'deki en iyi belgesel fotoğraf örneklerinden bir tanesi. Bir engelli sandalyesinde oturan <gülüyor> elinde evet. şarap bardağı bulunan bir kişi ve onun yanında da sevgilisi, bakıcısı, yardımcısı, evet. arkadaşı bir kadın oturuyor. Evet. Medikalize bir odada
1: oturuyorlar. Evet. Bana bu fotoğrafı anlatır mısınız? Anlatırım. Ben ama biraz başlangıcından bahsetmem gerekiyor. Ben bu projeyi yine İç Kalpakçı'yı yaptığımız sosyologlardan şimdi Oxford'da yaşayan Ebru ile geliştirdim. Yani çalışmalarımda şunu da belirtmek istiyorum. Sosyologlarla çalışmayı elden geldiğince yeğliyorum. Çok değer katılıyor çünkü işe. İngiltere'de birlikte yaşam üzerine projeyi hazırlamaya beni iten aslında Ebru oldu. Avrupa'da bu tür çalışmaların sosyolojik olarak yapıldığını, fotoğraf olarak yapılmadığını, bunun bir başlangıcının olması gerektiğini söyledi. Ve gerek oğlum, gerek gelinim, gerek oradaki işte arkadaşlar, sosyolog arkadaşımız ve başka temaslarla ben 36 kişiyle temas kurdum. İngiltere'de yaşayan İngiliz olmayan ve son birkaç yıldır. Birkaç tane İngiliz var o çalışmada ama onlar da başka ülkelerde doğmuş. Son birkaç yılda İngiltere'ye gelmişler. Onlar da bir tür öteki. Bu randevular arasında evet o arkadaşımız da vardı. Amerikalı 40 yaşında bilişim mühendisi bir evde bir Türk Kadın arkadaşla birlikte yaşıyorlar ve bu arkadaşımız çok özel bir hastalığı var. Sadece bir kolunu hareket ettirebiliyor. Hortumla soluk alma işleri var. Tekerlekli sandalye ve o medikal yatak da onun yatağı. Bu arkadaş sürekli internette ve Londra Belediyesi'ne illallah delirtmiş. Tabi teşekkür de almış karşılığında. Çünkü metroların, yolların engellilere uygun olması için projeler üretiyor. Ve sonunda belediye ile karşılıklı çalışmaya başlamış. Diğer arkadaş, Türk arkadaş ise buradan 5 yıl önce benim çalıştığım zamana göre 5 yıl önce İngiltere'ye gidiyor. Orada film ve festival organizasyonları yapıyor ve birlikte hayatlarını sürdürüyorlar. Tabii benim fotoğrafların
0: hikayeleri de çok ilgilendiriyor. Fotoğrafların görselleri kadar ilgilendiriyor. Fotoğrafı çekerken
1: nasıl bir duygu dünyası içindeydiniz? Şimdi fotoğrafı çekmek... Fotoğrafçı için en kolay şey. Fakat bütün mesele diyalog. Gitmeden önce bunların hepsiyle diyalog kuruyorum. Haberleşiyorum. Onlarla ilgili demografik bilgiler dışında hayatlarının hikayelerini alıyorum, konuşuyorum. Yanlarına gittiğimizde zaten bir samimiyet içinde gidiyorum. Ve öyle hemen de makineyi alıp hadi hemen çekeyim bitireyim bu işi yapmıyor. Orada zaman ayırıyorum. Onlarla yiyorum, içiyorum sohbet ediyorum. Sonra birlikte çalışabilir miyiz diyorum. Şimdi söylediğiniz için de aslında irite eden fotoğraflar beni de çok rahatsız eder. Onu hiçbir zaman yapmak istemiyorum. Ya da işte yoksulluk edebiyatı yapmak bir şeyler çık ama hayır. Burada çok canlı, dipdiri bir şey var ve bu arkadaşımız şarabını da içiyor. Kız arkadaşına da sarılıyor evlerinde çiçeklerini de koyuyor, kitaplarında okuyor, bilgisayar başında çalışıyordu. Hayata umutla bağlanmış birisi. Ben onu bir engelli olarak da görmedim. Hayatın içinde birisi sürdürüyor.
0: Fotoğrafta bu tür hikayeleri anlatmak için en uygun araçlardan biri diye düşünüyoruz. Evet, evet. Bu konuşmaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışmanızı tabii 20-25 dakikada özetlemek mümkün değil. Ama bir daha sizinle konuşacağız mutlaka önümüzdeki aylarda. Çok teşekkür evet. ederim. İyi çalışmalar dilerim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Bu güzel bir görüşmeydi. Tabii bu konuları anlatmaya başladığımızda yapılan işler o kadar çok fazla hikaye barındırıyor ki çok haklısınız. Kısa zamanlara sığdırmak zor oluyor. Dilerim kısa zamanda görüşürüz Ahmet.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere Bugün Dora Güner'le belgesel fotoğrafı konuştuk Bize konularını nasıl seçtiğini Nasıl çalıştığını anlattı Önümüzdeki pazar yeni bir yayında Buluşmak üzere hoşçakalın